0: Nam mô a bồng <Người> a mô Để chúng hôm nay là ngày 24 tháng 5 2003 chúng ta đang à, sinh hoạt Phật pháp hàng tuần à, hôm nay là một ngày rất là tốt à, ngày gọi là tốt trời trời nắng mà cũng là ngày tốt để cho người ta chọn à, đám hỏi đám cưới đám à, đủ thứ đám hết thành tựu từ sáng tới giày chạy đi xô từ 8 giờ tới giờ sáng giờ là mấy xô rồi đó <cười> giờ còn xô này là xô show... cuối chưa chưa cuối phong hòa còn xô ở nhà thương nữa là đang chờ ở trong đó, đó. <cười> giờ xong xô này rồi chạy vô số kia <cười> thì tối hôm nay phong hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong trung bộ số 16 có cái tên là tâm hoang vu nếu mà nói theo định nghĩa chữ hoang vu đó chữ mình hiểu hoang vu nó có nghĩa là như thế nào hoang vu là sao à, trống vắng cái chỗ mà à, không có người tới đó, thì gọi là chỗ hoang vu chữ hoang nó có nghĩa là giống như là hoang giả vậy đó Chữ hoang nó cũng nghĩa là đất đai Bị bỏ phế Bị bỏ không ai chăm sóc Phải không? Thì gọi là hoang Chữ vu nó có nghĩa là cỏ dại Thì nếu mà đất đai Mà không ai chăm sóc đó, Thì cái gì nó mọc? Dĩ nhiên là cỏ dại nó mọc Thì tâm của mình á Thường cũng được ví dụ như là Một mảnh đất Phải không? Cho nên người ta gọi là tâm địa Phải vậy không? ai mà hiền nó trời tâm địa anh đó sao tốt quá người nào dở xấu nó anh tâm địa anh kia sau xấu thì tâm là một mảnh đất chơi chúng ta là đất tâm mà đất tâm mà nói theo chữ hán là tâm địa tâm mình đã như một mảnh đất vậy đó mà nếu mà chúng ta thường ngày chúng ta trồng trọt và chúng ta tưới nước chúng ta quét dọn chúng ta thường chăm sóc thì cái chỗ đó không phải gọi là tâm hoang vu hoang dã nữa mà lúc đó được gọi là cái tâm gì tâm phì nhiêu phải không đất được phì nhiêu chứ không phải bị bỏ hoang bỏ phế cái nhà nào mà không có ai vô ở lâu ngày người ta gọi là nhà hoang phải không thì cái tâm của mình cũng vậy nếu như trường hợp mình sống mà mình không có à, hướng về một con đường thiện mà mình chỉ phóng túng mình sống qua những cái Cuộc sống nghĩa là gọi là chạy theo những cái ở bên ngoài đó. Thì lâu ngày sao? Tới khi mà mình trở về bên nội tâm á. Thì mình tự nhiên mình cảm thấy trống vắng vô cùng. Thôi bà nếu ví dụ đi. Có những cái bữa nào mà sau một ngày đối đầu với bao nhiêu là người. Rồi có một cái phút nào đó quý vị vô phòng quý vị đóng cửa phòng. Tự nhiên có một cái cảm giác trống vắng lạ lùng ở trong... Cái nội tâm mình không? Có không? Chắc có lẽ là cũng thỉnh thoảng mình cảm thấy Mặc dù ở giữa một cái biển người Nhưng mà khi mà đối diện lại với mình Thì mình cảm thấy sao? Mình hầu như không có ai cảm thông Không có ai chia sẻ Không có ai hiểu được mình hết á. À cái đó khó tả lắm phải không? Mà nếu lúc đó mà trong những cái buổi đêm như vậy Mà chúng ta tắt đèn sớm Và chúng ta nằm lên giường Bỏ một cái cuốn nhạc Não nuột lên nữa đó thì sao lúc đó là đúng là mình đang hưởng thú đau thương đó cho nên á, cái tâm của mình á, phật dạy là như một mảnh đất nếu mà chúng ta không có thường xuyên mà phân bón chúng ta không có thường xuyên dọn dẹp thì có những cái thứ cỏ nó mọc lên đó thí dụ như là cái vườn ở trước chùa mình quý vị ra trước thấy hai bên đâu à, mặc dù là nó được tưới cỏ, được cắt cỏ, nhưng mà không có chăm sóc bao nhiêu thành thử ra cây cối nó mọc, thấy nó bệnh hoạn lắm, thấy nó không có tươi mát. và vì sao? Là vì thiếu người chăm sóc. À, chúng ta tu hành cũng vậy thôi. Mặc dù mình hàng ngày mình là mang danh là Phật tử, mình là những cái người đi chùa, vân vân. Nhưng mà chúng ta không có chăm sóc cái mảnh đất tâm á Thì coi chừng Nó đi vào trong cái đất tâm mình Những cái hạt giống đó Những cái cái hạt giống mà Cỏ dại đó đó Hồi nào mà không hay Mặc dù mình vẫn sắp dõi đi chùa mỗi tuần Mặc dù mình vẫn gõ vỏ tụng kinh ở nhà mỗi tối Nhưng mà đôi khi Những cái thứ rác rến đó Nó đi vào hồi nào mà không hay Thí dụ như á mình nghĩ y là cái nhà mình nó đó đóng cửa cho nên đi ngủ nhưng mà sáng ra thì giật mình là gì sao cái nhà đó cả đêm mình ngủ không có khóa cửa mình đi xe về cũng vậy mình nghĩ mình khóa rồi nhưng mà rồi tới ngày mai đi ra đó mình mới phát giác là đem hôn cái bốt mình còn để trong xe và cửa xe không có khóa giờ hôm trước phải qua đi chợ về phó hòa định là ngưng xe ngay trước cửa rồi cái thì mình sẽ bỏ đồ xuống rồi mình đi ra mình dời xe cái thì nghĩ vậy xong rồi cái đem đồ vô cái mình nghĩ ồ thôi giờ tối rồi mà mai sáng có chuyện phải đi sớm thời gian sẽ hạn chi thôi cứ để yên nó dậy đi cái đèn mở cả đêm mà không biết sáng ra ban ngày thì cái đèn đó mình đâu có thấy mà mỗi lần mình mở cửa ra thì nó kêu toan 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 mà không để ý mà nửa ngày sao mới phát giác là cái đèn mình vẫn mở như vậy đó là vì sao là vì lúc đó cái cái chánh niệm mình nó đi chơi rồi phải không mặc dù đã có gõ cửa bằng những cái tiếng chuông báo là đèn còn à, hoặc là mình khi mình đi ra rồi mình quên rút cái chìa khóa ra đó thì xe mình nó cũng kêu đó thì cái coi chừng á, mình ỷ y như vậy á, thì cũng có ngày mình cũng mệt với nó đó, đó. Thí dụ như bình đó Nó nó tốt á, nó không sao Sáng ra đề dẫn đi Chứ nếu mà mình bị yếu yếu là Cả đêm một ngày rưỡi như vậy Thì chắc nó cũng tiêu rồi đó Thì bây giờ mình trở lại Mảnh đất tâm mình Phải thường xuyên Chăm sóc Đó là lý do mà Phật nói bài kinh là Tâm hoang vu Cái kinh này Phật nói ở tại tu viện cấp cô độc Thành xá vệ không ai hỏi mà phật tự gọi quý thầy đến phật dạy gọi là kinh vô vấn tự thuyết vô vấn là không ai hỏi mà tự phật nói ra gọi là vô vấn tự thuyết thì phật nói như thế này ngài dạy vị tỳ kheo nào chưa đoạn trừ được năm tâm hoang vu và năm tâm triền phược sau đây thì không thể nào có sự lớn mạnh trưởng thành hưng thịnh trong pháp luật của ngài có nghĩa là nếu ai mà dù sống ở trong giáo đoàn của Phật Mang cái hình thức là những người xuất gia Hay là những người Phật tử thuần thành đi nữa Nhưng mà nếu ai chưa đoạn trừ được Năm cái tâm hoang vu này Thì người đó cũng không có thể nào lớn mạnh được Trong cái sự tu hành Tại sao vậy? Bởi vì thứ nhất là người này có cái tâm nghi ngờ về Đức Phật à Thí dụ bây giờ mình tu á, mình tu với thầy mình, mà mình nghi ngờ ông thầy mình, thì giờ quý vị có theo ông tu cỡ nào đi nữa, thì hình như giữa mình với thầy có cái gì? Có cái khoảng cách. Rồi cái sự cảm thông giữa mình với thầy á, nó không có. Đừng có nói chi, thầy trò vợ chồng thôi. Mà sống mà nghi giao cái thôi là mình thấy cũng mệt rồi đó. Đó như hôm trước thái hòa biết có một cái người đó cái cô đó cổ hay nghi chồng là giấu tiền thì đi làm về nhiêu ổng làm khá lắm là đi làm nhiêu lại là bà lấy hết rồi mỗi tháng bà phát lương phải giữ hết rồi ông này muốn gửi về cho gia đình là phải giấu thí dụ như làm tiền bạc cho ai nhiêu nó là phải giấu mà không biết bạn nghi sao đó. bữa đó bà ra ngoài xe bạn lục được ở dưới cái nệm à nệm xe mà ổng hay ngồi lục được ở trong đó có mấy trăm thì mình thấy đó, khi mình sống mà mình có những cái nghi ngờ như vậy đó thì nó khổ lắm và cái người mà sống với mình họ cũng khổ nữa đó thành thử ra quý vị cứ nghĩ đi nhiêu đó thôi là mình thấy trong lòng mình nó bất an rồi chồng đi ra hay vợ đi ra chút là mình nghi cho nên cái người tu đó, không phải là không được nghi à nhưng mà khi mình học đạo á thì mình hiểu thấu đáo rồi mình mới vô chứ phải không mà khi mình thấu đáo được rồi á thì đừng có nghi nữa bởi vì trong khi tu mình nghi á nó 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 nếu mà nghi mà cái nghi này á để mình được giải quyết á thí dụ giờ mình nghi mình nghe bài kinh này vậy nghe bài kinh kia vậy mình không hiểu mình nghi chứ gì nghi không biết cái nào đúng cái nào sai cái đó gọi là nghi mà nghi trong cái vấn đề tu học thì mình hỏi hoặc giả là mình nghi cái gì đó mình phải nói ra còn mình không nói thì mình cứ ôm cục nghi đó hoài đó thí dụ bây giờ mình tới chùa đây bác tư này ngồi hai giữa hai phật tử ngồi rồi nghe thuyết pháp rồi thần trí nó lờ đờ sao không biết nữa cái ngồi lộn chiếc nhẫn ra cái rồi mới vào cầm chơi thôi cầm dỗ dỗ chơi trong khi mà nghe pháp vậy rồi cái thì quên Lát cái bỏ ở đâu đó Rồi bây giờ á Không lẽ lại hỏi Một trong hai chị kế bên thì kỳ quá Không lẽ nói chị Hồi nãy chị có thấy cái chiếc cà rá tôi đâu không Thì vậy thì cái người kia giận liền Nói chị nói nghĩ sao mà chị chị hỏi tôi câu đó À Thì bây giờ không dám hỏi Rồi ngược lại Hỏi thì không dám hỏi Nhưng mà có nghi không Không biết bà bên trái hay bà bên phải Rồi thành thử rốt cuộc biến một cái ngày đi tu học đó một cái ngày đi ngã giảng đó thành cái ngày gì ngày không có an lạc vậy thì cái tâm mình đó, lúc đó làm sao hoang dã cỏ dại nó mọc những cái thứ cỏ mà nó nó mọc lên rồi vì vậy cho nên thật dạy đây tâm hoang vu là thứ nhất là nghi ngờ bậc đạo sư tức là đức phật đạo sư là gì là đạo là con đường sư là thầy thầy dẫn đường cho mình thì bây giờ thầy dẫn thí dụ như bây giờ quý vị nhờ người ta dẫn quý vị đi tới cái nhà đó mà lái xe làm sao mà cứ nghi hoài à thành thử ra khi mình đi mình không có tập trung mình thấy tôi nhớ nó ở đây mà sao cái bà kia dẫn đi đường này cứ vậy đó rồi cái mình cứ lo mình cà xịt cà đuổi mình không đi theo người ta người ta nói người ta dẫn được mình không đi theo rồi mình cứ mình cứ theo cái 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 nhớ của mình mà mình không chắc thành thử ra rọn lát cái có gì có tai nạn sẽ cổ mình có cái bệnh khổ vậy đó nhớ thì không nhớ phải à, không mà người khác mà dẫn mình á cái là mình mình nghi cái người này không biết có khó hay không nó khổ vậy đó thành thử ra có những lúc á người ta tốt với mình quá ra mình cũng nghi nữa tốt quá không biết sao tốt bữa nay sao niềm đỡ quá à, ví dụ như mấy chú ở chùa sống riết cái mình biết tính mấy đứa nhỏ thôi chứ còn lớn lớn thì nó khá rồi mà nó mà nó dè dãn tới mình nữa ha à, nó lại nó chấp tay, nó, nó lại nó, nó nghĩa là nó thương yêu mình lắm đó. nó ôm mình nó hung rồi đại khá vậy là nghi rồi đó không phải đây muốn cái gì nói đại đi hay là mình biết rồi đó À, thầy con muốn đi field trip cả trường con hay là con muốn đi bạc ti sinh nhật bạn con thứ bảy này vậy đó. À, thành thử ra mình biết liền à, ở đời mình nhiều khi có những cái mình không biết làm nhưng mà khi người ta chỉ thì mình lại nghi à như hôm rồi có một vị ngồi nói chuyện Ta mới kể, chú mới kể Chú nói Cái ngày mà đưa người thân vô nhà thương á, Chữa bệnh á, Thì vô tới đó thì bác sĩ á, Trong đó họ mới vỗ vai của chú Họ mới nói rằng Ông đưa người thân của ông vào lúc này Rất là đúng lúc Ông đã làm Good job á, Tức là làm một cái việc rất là đúng Họ vỗ về mình Và lúc đó năm bảy y tá Bác sĩ nó tới Nó chăm sóc mình thì tự nhiên trong lòng ổng nghi bởi sao vậy bởi vì nếu mà cái người thân mình mà không có nặng á mà không có cái cơ hội khó thoát á có cái cơ hội, nghĩa là thì sao là, là mình đi vô nhà thương á mà nó khám bệnh bệnh mà không thấy gì đó nó cho mình ngồi bút mùa lệ thủy luôn còn nếu như trường hợp mà nó vô mà nó thử máu và nó thử một cái gì mà nó thấy nghi rồi là bắt đầu nó làm ào ào liền à thì vô nhà thương mà thấy y tá bác sĩ mà họ nghĩa là họ chăm sóc mình một cách <cười> à, ấy đó là mình nguy hiểm đó tức là mình có bệnh rồi đó à, có lần có hòa đau bụng và đau, đau suốt cả đêm nó không hết tới sáng cái chở vô nhà thương đó. nó rờ cái mình cũng nói hơi hơi đau rồi có thấy mình ngủ á nó thấy mình ngủ cái nó cho mình nằm trời ơi nằm từ sáng cho tới chiều luôn thôi mà nó nằm kiểu này ngủ đủ rồi cái nó hết, hết đau bụng gì <cười> nó cho mình nằm từ sáng tới chiều thôi rồi nó cho mình đi vô uh, ultra sao gì đó một tuần lễ sao không thấy gì hết thành thử ra khi mà mình đó đã khi mà mình đã cho mình nằm ở ngoài nghĩa là từ sáng tới chiều đó ha, mình hơi bực nhưng mà đừng bực đó là nghĩa là mình ok đó <cười> còn nếu mà mình vô mà đã là nó chăm sóc mình mà làm y xào đó là, là thấy hơi, hơi hơi rồi đó phải lo đi đó thấy không? thành được đừng nghi <cười> mà nếu nghi, thì nghi cái kia <cười> thì nó tóm lại đây là một trong những cái tâm nghi mà thứ nhất là mình nghi về cái bậc đạo sư là cái người dẫn đường cho mình Phật thì thôi mình không nói rồi bây giờ mình nói thầy mình thôi Thầy mình hay là những cái người nào mà gọi là đạo hướng cho mình con đường đi đó. Người ta có tới đích hay không Người ta thật sự có tới bờ tới bến hay không Cái chuyện đó mình đừng có đặt Thành cái vấn đề Mà cái quan trọng là gì Cái quan trọng là Người này đã có cái ơn Dẫn mình Ít nhất cũng chỉ được cho mình Cái con đường đi đúng còn họ trên đường đi họ rẽ qua cái ngã nào Hay là họ ngừng ở đâu đó Đó là cái chuyện của đạo sư Chuyện của thầy Còn ít ra thầy đã chỉ cho mình đúng cái con đường Để chánh pháp cho mình đi Cho nên trong đạo có câu gọi là Y pháp bất y nhân là vậy đó nên là Y theo cái giáo pháp thôi Đừng có y theo cái người dạy Còn nếu mà dĩ nhiên Người thầy mình mà dạy mình mà người thầy nó thực hành luôn được những cái điều đó thì tốt Nhưng mà lỡ khi á Mà mình Được thầy dạy mà sao mình nhìn thầy mà không thấy ông làm cái chuyện Ông có dạy Ông ấy dạy mình y vậy mình làm y mà sao mình thấy ông làm ngược Đừng có nghi cái chuyện đó Biết đâu chừng người ta thị hiện cái tướng là Bồ Tát nghịch sao Nghĩa là ông làm vậy đó để coi có mình tu làm sao Thành thử ra mình càng nghi á thì mình càng khó trong cái đời tu. Và cái đời sống của mình, cái đời sống tu hành mình đó, nó không có trọn vẹn. Cho nên đối với pháp hòa đó mình phải thực tập một cái chuyện á. Thầy á là cái người có có cái 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 công ơn. Công ơn gì? Công ơn cho mình, phải không? Cho mình cái con đường này. Còn cái chuyện mà thầy tu hay là thầy đi đến đó hay không á, đó, đó là chuyện của cá nhân của mỗi người nhưng mà ít ra thầy cũng đã chỉ được cho mình đúng như cái bản đồ đó rồi bây giờ thầy có vẽ thêm một hai ba cái bản đồ nữa đó là chuyện cá nhân thầy còn bây giờ thầy đã trao được cho mình được cái bản đồ đó thì mình cứ đi thôi y pháp bất y nhân rồi mình tu quá, thì mình phải y nghĩa bất y ngữ à, có nghĩa là y theo cái giáo nghĩa mà làm chứ đừng có y cái lời nói đó đôi khi người ta nói vậy À, giống như là Quý vị biết không Trong gia đình Phật tử Nó có cái trò chơi á, Thò thục Biết thò thục không Tức là thò Thò cái gì Thò thục nè Mà cái ông Mà ông ra Ông dẫn cho mình chơi đó Ông nói kêu thò Mà ông để như vậy á Thì mình đừng có làm theo Ông kêu thò Mà mình cứ thò Mình cứ nghe cái lời nói ông. Đừng coi Cho nên Mình tu á, Nó cho nên gọi là Tám dạng bốn ngàn pháp môn Là vậy Làm gì có Tám dạng bốn ngàn pháp môn Nhưng mà nếu một người Phật tử mà khéo tu á, thì thiệt sự đúng là có 8 nghiệm, 8 và 8 vạn pháp môn tu đó. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái y ngữ, có những cái ý nghĩa. Mà nếu mình y ngữ không được, mình ý nghĩa và ý nghĩa thôi mình y ngữ đủ thứ cách tu hết. Người kiểu nào mình tu cũng được hết. À. Có nhiều em Phật tử á, thấy không? Nó mặc dù nó đâu có hiểu đạo nhưng mà trong cái trong cái bản chất tự nhiên của nó mà mình gọi là nôm na là phật tánh đó nó phát huy ra những cái gì những cái cách để nó hướng dẫn người ta tu có những đứa mà về nhà mà ba nó bắt cỡ chưa chấp tay đó nó không sao đâu ba cứ để tay vậy rồi con đọc rồi ba theo thôi như vậy thì mới đầu ba nó ngồi ăn cơm đó, thì nó lên chùa nó học mấy bàn kinh ăn cơm đó. thì ba chưa có bắt Bắt ba làm gì thì ba bắt cỡ lắm phải không thì nó độ ba nó bằng cách là ba, ba khỏi có phải chấp tay ba cứ ngồi im rồi ba nghe con thôi mà nếu mà ba nghe mà ba không chấp tay tay với y ngữ chứ gì nhưng mà ba y theo cái nghĩa thôi bà quán ba là người lớn mà không lẽ ba không hiểu được cái câu gọi là à, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy sao thì một chút một chút xíu một giây một phút nào cũng khởi lên cái tâm niệm nguyện cho tất cả có bát cơm đầy thôi thì tự nhiên tự nhiên sao trong cái tâm đó nó cũng chắc đi được một cái ngọn cỏ hoang rồi trong cái tâm đó Nó cũng bứng đi được một cái hoa hoa dại rồi Cho nên Cho nên Bao nhiêu vô lượng pháp môn là như vậy đó à, Cho nên Bây giờ kêu liệt kê ra Tám dạng bốn ngàn pháp môn là sao liệt kế Cái tám dạng bốn ngàn mà trong đạo Phật Thường dùng ý muốn chỉ cho một con số nhiều Của những cái phương pháp tu học thôi đó. Thí dụ như là hồi nãy mình nói là cái, Mình phải nghe cái lời ông đó nói phải không Là ổng kêu thò Là mình cứ thò đi Còn cái chuyện ổng thò Ổng thuộc cái chuyện của ổng à, Hay là người ta kêu con cỏ Ở gì con thỏ Ăn cỏ uống nước chui hang Mình phải nghe lời người ta nói mình làm Chứ ổng có nói là con thỏ mà ổng để vậy Thì mình có bắt trước Rồi gọi trước là mình sai Hiểu ý không Đó thành tựu ra Có những cái mà trong gia đình Phật tử đó, Nó luyện cho mình cái gì Luyện cho mình cái nhanh nhẹn Khi mình đi sinh hoạt Hồi xưa mình đi sinh hoạt rồi, nó kêu mình nói vậy nè. Một tô canh bún, hai tô bún canh, ba tô canh bún, bốn tô bún canh, năm tô canh bún, sáu tô bún canh. Mà cứ nói một lèo cho tới mười câu như vậy là... lạc nghĩa là, là mình là có cái lưỡi gì? Lưỡi giòn dẻo đó. phải không? Rồi một ly chanh đá hay ly đá chanh? Một ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly, ly chanh đá, tám ly đá chanh, tới chín ly chanh đá, mười ly đá chanh. Mình nói một lèo như vậy đó. Liên được như vậy Cái mình vô mình học chú Nó không có lộn <cười> Mình vô mình học thần chú <cười> Mình vô mình, mình học thần chú Là không có giờ sái được Nam mô tô rô bà gia Và đắc tha nga đa gia Đắc điệp tha Án được mấy rô Là mình làm liền Mình thuộc liền Dễ nhớ lắm Hồi xưa mà Thầy trụ trì đưa Kêu học chú uh, Biến thực biến thị có Hoàng ngồi này Mình đếm nè Coi có mấy cái tô rô Nam mô tô rô bà gia Đắc tha nga đa gia Đắc điệp tha Án tô rô Toro mình nhớ hai cái Toro nè, bác ra Toro mình nhớ mấy cái dễ lắm cho nên rất là mau. Tụng học cái bài chú lát nữa mới năm mười phút nữa cái xe nhà Hoàng nó tới rước đi đám thầy mới viết cho pháo hòa cái bài chú tỳ lô quán đảnh chân ngôn để mà nhập liệm đó. Thầy mình ngồi mình học án án tỳ lô quán đảnh chân ngôn, án a mộ già dĩ lô tả Nẵng ma hạ Mộ thuộc đường câu rồi cái câu kế nó khó quá. Nại ra mỏ nỉ bác nạp ma à thì phóng hòa mới nhớ ra rằng á ở việt nam mình nó có một cái chai nó gọi là chai mỏ nát <cười> thì ở đây á, nại cái mỏ nát hay là nại cái mỏ đi thì nó giống dao tự nhiên mình nghĩ ra được vậy cái là mình thuộc luôn cái câu chú đó nại ra mỏ nỉ cứ nhớ cái chai mỏ nát là <cười> khui được chai tung được cái bài chú kìa đó là gì cũng là một trong bốn dạng tám hàng pháp môn Hiểu ý không? Vì vậy cho nên cái tâm mình á nó như một cái mảnh đất rộng, một ngày á mình không có thể nào mình phát hết cỏ được. Bởi vì sao? Mình bỏ nó hoang lâu quá. Mình bỏ nó là hoang lâu quá, bây giờ muốn trở về để mà xây nhà đó thì phải làm sao? Bỏ ra cũng thời gian, phải không? Giống như xưa đây là năm căn nhà không ai ở, năm căn nhà hoang. Lúc đó chỗ này là hoang dã, năm căn nhà hoang. Thì mình phải làm sao? Thì mình phải mướn người tới nè, đập nè, suốt nè, bất một tháng chơi Để mà khiêm rác đi bỏ rồi đào xới đất rồi vân vân. À, nó mới được như vậy, chứ đâu phải tự nhiên mà được đâu. Cho nên, thứ nhất là mình đừng có cái tâm nghi ngờ. Cho nên người nào còn cái tâm nghi ngờ về bậc đạo sư của mình, thì trong tâm người đó đang bị một thứ hoang vu vì sao mà vì người đó không có hạnh phúc khi tu được đối diện với thầy mà cảm thấy không có thoải mái à, thầy dạy mà cảm thấy không có không có nghe được bởi vì trong lòng mình đã bất chính đối với cái 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 người thầy rồi thì tự nhiên bao nhiêu mình học cũng vô á mặc dù ông thầy cũng nói mình cũng ngồi mình ừ hử mô phật vậy nhưng mà thật sự trong lòng mình lúc đó đó nó đang bị một cái thứ hoang dã một cái mảnh đất hoang dã nó xâm chiếm hoang vuông Rồi thứ hai là gì Nghi ngờ về giáo pháp Nghi ngờ về những cái điều Phật dạy hay Nghi ngờ những cái con đường mình đang tu Mà khi mà nghi ngờ như vậy rồi Thì cũng khó tu lắm Rồi thứ ba là gì Nghi ngờ về tăng đoàn Tăng đoàn tức là những cái đoàn thể Mà chúng ta đang tu Nếu mà nói với một người xuất gia đó Mình sống trong một cái đoàn thể tu học Mà mình nghi ngờ cái cái đoàn thể của mình Thì mình cũng khó sống với đoàn thể đó lắm Nói như vậy không có nghĩa là Bắt người Phật tử đó phải sao Phải ngu ngơ Phải nghĩa là à, à, Nhắm mắt làm càng Không phải vậy Không có nghĩa như vậy Nhưng mà có cái nghĩa là Khi mà chúng ta tu học Nếu những cái gì chúng ta chưa thông chưa hiểu Thì chúng ta phải Làm cho nó thông Làm cho nó hiểu Và nếu mà Nó có hai cách nghi Nếu mà chúng ta nghi á, Mà để làm cho chúng ta lui sụp con đường tu á, Thì cái đó mới thật sự là Hoang vu Còn nếu một mặt mình có những cái nghi Nhưng bên cạnh đó mình vẫn tiến Đều đều trên cái con đường tu mình rồi một ngày nào đó cái khối nghi mình nó vỡ thì nó khác Để cho cái nghi mà nó xâm chiếm mình á Thì cái đó cái nghi đó, đó nó trở thành cái mảnh đất quan dã dạ, ở trong lòng của mình Chứ không phải rồi bác mình là cái kiểu như là Đừng có tin, đừng có hiểu gì hết đó. Cứ ai nói sao nghe vậy không phải Đức Phật không phải dạy mình như vậy Chứ mình phải hiểu được cái tâm ý của cái bài kinh Nghi ngờ về các học Pháp Thì vậy thì mình có bốn cái nghi ha Nghi ngờ bậc đạo sư Nghi ngờ giáo pháp Nghi ngờ tăng đoàn Và nghi ngờ những điều chúng ta học Thì bốn cái nghi đó đó Nó tương đương với si Và một cái nữa gọi là Tâm phẫn nộ đối với các vị đồng tu Mình hay Những cái người mà tu chung với mình đó Mình mình dễ câu có Mình dễ giận, mình dễ xích mích. Có nhiều khi mình bực người nào rồi Mình không nói đâu Mình để đó để chi biết không Bây giờ mình chỉ chờ thôi Họ đụng mình một chút xíu nhỏ thôi Là mình phát ra liền Mình làm cho lớn đó. Mình làm cho lớn đó. Thành tự cái đó gọi là gì Cái đó gọi là sân Cái đó gọi là sân Vậy thì năm cái tâm nghi ngờ Kế đến Hả Tâm phẫn nộ Đối với các người tu với mình đó là sân cỡ bốn cái trước gọi là si thì Đức Phật mới dạy tiếp do vì các tâm trên nên à, do vì các tâm trên nên tâm hay sân do dự không nỗ lực không chiên cần không kiên trì không quyết đoán không có được sự thỏa mãn an lạc năm cái tâm đó nó khởi hiện lên thì mình lập tức có sáu điều không có hoàn hảo trong lòng mình thứ nhất là gì do dự do dự có nghĩa là không biết có nên tu nữa không, không nên có nên theo thầy này nữa không, không biết có nên theo cái giáo đoàn này nữa không, theo cái pháp môn này nữa không, do dự. Nó không tiến, cho nên cái do dự đó cho nên không có nỗ lực. Cái gì đó làm cho mình không có nỗ lực. Không có chuyên cần. Không có kiên trì Mình hú khe Mình không có trì trí Thí dụ như bây giờ Mình muốn độ một cái người nào đó Mà cái người đó Mình thấy khó độ Nhưng mình cứ trì trí Được bao nhiêu hay bao nhiêu Có những cái chuyện á những cái người mà họ còn trẻ đó còn cái tuổi ở cái tuổi ham ăn ham ngủ ham chơi mà nó khắc phục được cái chơi mặc dù nó còn ham chơi gì nó còn ham ăn gì nó còn ham ngủ gì nhưng mà nó khắc phục được mà để làm gì để nó ngồi tụng kinh để nó ngồi thiền dù cái ngồi đó tâm nó bị chạy rong chỗ này chỗ kia, nhưng mà trên mặt hình thức về cái thân thôi. Về cái thân thôi, nó cũng dừng chân được rồi. Có nghĩa là mình á khi mình hướng dẫn những cái người mình hướng dẫn người ta tu á, mình đừng có mà nhất là những cái người mà đang chập chững đó. Mình đừng có bắt họ phải hoàn hảo một cách hoàn toàn Khó lắm Hôm nay là tốt ngày Nhưng mà tốt ngày để cho những cái chuyện thế sự Chứ không phải tốt ngày để mà đi nghe kinh Không phải là đi nghe giảng Cho nên thường thường á Mình sống riết cái Nó cũng có cái kinh nghiệm á. Thí dụ như hôm nào mà trời ở ngoài đường mà nắng đẹp á Thì bữa đó chùa sao Đông hay vắng Vắng, tại vì người ta phải đi picnic chứ Một năm có mấy ngày hè thôi Một năm có mấy ngày đẹp trời vậy thôi Người ta phải đi ra ngoài, người ta phơi nắng Người ta đi picnic, người ta đi chơi với người ta Gia đình người ta đó. Rồi thành thử ra, ví dụ mình muốn tổ chức Một cái khóa tu, một cái ngày lễ gì Đừng có tổ chức long weekend Tại vì tổ chức những cái ngày đó, đó Nó giảm cái số lượng người xuống Cho hôm trước định tổ chức Khóa tu cho người Tây Phương Đó thì mình mới nhớ trực lại coi là là thấy đó là cái ngày long weekend can mà thường thường là có một cái long weekend can rồi là Dĩ nhiên cái kia nó phải nặng cái cục cục cân đi chơi nó phải nặng hơn cục cân tu Tại sao biết không chùa tu ngày nào cũng được phải không chùa tuần nào thì cũng giảng mà à, còn chuyện đi chơi gia đình dày xung họp được có mấy bữa đâu nắng dày đâu được mấy ngày đâu đó thành thử ra mình phải thấy được như vậy mà mình phải kiên trì mà hiểu được vậy cái tiện như mình thoải mái lắm sao <cười> những ngày nào mà, mà mà thí dụ như nhìn ngoài trời mà tuyết nhiều đó thì mình cũng biết là những ngày đó cũng sẽ vắng đó. tại vì phật tử tu theo mùa <cười> phật tử nó tu, tu theo mùa mà bản thân mình cũng vậy đặt trường hợp mình là một phật tử thường thôi mình cũng vậy thôi à thiệt sự là Pháp hòa nói vậy đó thử mà nhiều khi còn phục phật tử nó là khác á mình nghĩ ơi nếu mình đặt trường hợp mình về chắc mình không đi chùa bữa nay thôi tiếc như vậy mà thấy ai bước vô chùa tự nhiên mình cảm thấy mình phục họ nữa nói, nói thật lòng là vậy đó hả không cho nên một khi mình có năm tâm hoang vu rồi năm cái tâm nãy đó ha, nghi ngờ đạo sư giáo pháp tăng đoàn học pháp và hay giận kiếm chuyện giận dữ với những cái người đồng tu mình thì lập tức ngay lúc đó trên con đường tu của mình mình bị những cái trường hợp là do dự nè không có nỗ lực nè không có chuyên cần nè không có kiên trì nè không có quyết đoán nè và không có thỏa mãn được cái an lạc của mình tại vì mình lúc đó mình mình có cái hai expect đó, tức là mình có những cái cái gì gọi là những cái uh, gọi là làm sao uh, đòi hỏi cái đòi hỏi quá cao và mình đâu có biết được rằng đó, cái an lạc của mình đó, nó có ngay ở trong cái từng cái cái phút giây mình làm được một cái chuyện nhỏ Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ đi Bây giờ quý vị lên đây mỗi tối thứ bảy Quý vị ngồi thiền nửa tiếng Mặc dù quý vị ngồi Quý vị nói từng nửa tiếng mặn thua gì Ta Phật ngồi bốn suốt 49 ngày kìa Quý thiền sư ta ngồi ngày này qua ngày kia kìa Mình cái kiểu này là cái kiểu Gã ngứa bên ngoài thôi Nhưng mà bây giờ mình nói như vậy đó, cũng Cũng đúng Nhưng mà chưa đúng lắm đâu Tại vì mình ngồi nửa tiếng đó Không lẽ không có được 2-3 phút an lạc sao Có chứ Phải có chứ không thể nào không được Trong vòng 30 phút đó Ít nhất cũng phải được 5 phút Thành thử ra cái an lạc của mình đó Là Cho nên khi mà quý vị Ăn một muỗng cơm Quý vị nó phải ăn tôm mới no. Hết tô này mới no mà thật sự ra Nếu mình nhìn với cái giáo lý gọi là tương tức Mà nhìn sâu á Thì nó có no ngay cái muỗng đầu không Có không Có chứ tại vì nếu không có cái muỗng No ngay muỗng đầu Thì làm sao muỗng thứ hai và muỗng thứ mười là nó lại no Hiểu ý không Thành thử ra mình no ngay cái muỗng đầu Ở trong cái muỗng đầu Mặc dù nó chưa có no Mà thật sự nó đã có cái nhân no trong đó rồi Và đến cái muỗng thứ mười Hay là hết tô con Thì mình mới thật sự là no cho nên cái an lạc của mình nó cũng vậy không có khác không có khác cho nên mà mình mà mình mà mình mà bắt buộc là phải đến một cái lúc nào đùng một cái mình phóng hào quang rồi mình đi trên bông sen đó thì mới gọi là giải thoát giác ngộ sao không có nói ví dụ vậy nè cái an lạc của mình nó có ngay đây nè quý vị hàng tháng mở thùng thơ ra Mà cái tháng thường lệ mình trả tiền Bill Mà biêu điện á là 1.000 đồng Mà cái tháng đó mà mở cái Bill ra Nó còn được 800, có vui không? Nói thiệt đi, mặc dù vẫn phải trả 800 Nhưng mà cái vui nó đã có trong đó rồi Vì mình không phải mất thêm 200 nữa Rồi thường lệ đó là mình thấy phone đông phone tây Cho nên mình tiền điện thoại mình quá trời quá đất Và tháng này tự nhiên nhìn vô cái Bill đi chỉ có mấy chục đồng hay là mười mấy đồng Có an lạc không An lạc chứ Cho nên đâu phải là đến khi nào mà Mình kêu là Mình mới nói là tu lãnh cái bill ra Mà tôi khỏi phải trả mới gọi là vui Nói vậy thì không đúng Anh có xài bill thì làm sao anh bắt không trả được Bây giờ mặc dù cái tháng đó anh không có trả một Anh không có xài một phút nào tin Nhưng mà cái căn bản Cái basic anh xài điện thoại Của cái hãng điện thoại Là anh phải trả cái giá căn bản chứ phải vậy không? Cho nên mình còn sống á Mình còn ở trong cái cuộc đời này Thì làm sao mình nói là Tôi hoàn toàn để mà chấm dứt cái khổ được Làm sao nói cái chuyện đó được Bởi vì cuộc đời này là cuộc đời gì? Cuộc đời này là cuộc đời Tiếng Anh nó gọi là unbalance Hay là ill world Tức là cái cuộc cái thế giới Cái xã hội, cái cuộc sống gì không có bao giờ mà nó gọi là công bằng hay là quân bình được hết. Nó trên là bởi vì á nó như là một cái trái của cái 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 cái, trái, cái 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 trái cân đồng hồ. Nó qua trái thì nó phải qua qua phải. Nó hết ngày rồi tới đêm. Cho nên anh không có anh đó là tôi muốn rồi sao á? Tôi vẫn xài điện, tôi vẫn xài nước, tôi vẫn xài điện thoại mà đừng lận cái bill nào hết á. Cũng được nhưng mà chắc có lẽ là ai đó volunteer trả về mình á thì còn quả mai. <cười> chứ còn mà nói là xài mà không trả là không đúng chỉ có một cái điều là xài mà tháng này mình mở ra mình thấy xả trả ít cái là mình thấy sao an lạc được chút thỏa mãn được như cái đó rồi năm ngoái đó còn bác năm ngoái là năm tuổi hả năm ngoái là năm kỵ hay sao đó. trời ơi nó hư gì mà nó hư liên tu bất tận Mai nó hư cái chỗ này, mốt nó hư cái kia mà quý vị biết không? Cái gì mà thuộc về commercial, tức là của máy móc mà thuộc về loại, mình gọi là cái gì? Thương mại đó, thì lúc nào cũng phải hơn một cái nhà quý vị hết. Cái máy hút ở trên, trong cái bếp chùa đó. Thí à, dụ mà cái dây mà nó qua làm cho cái quạt nó quay Để nó hút cái hơi ra đó Mà khi nó đứt cái dây đó đó Cái dây tốn có 4 đồng nè à. Mà cái thằng thợ Hai sợi dây vô có nó ăn trăm rưỡi Mà nó để trong cái Bill đàng hoàng Là cái sợi dây giá có 4 đồng thôi Nhưng mà phải trả bốn 40 đồng cho cái thằng mở cửa tiệm Để nó vô nó mua cái dây đó thay cho mình Vì <cười> thấy không mà bây giờ cái bữa nào mà nó cũng tới nó sửa như vậy nhưng mà nó tới nhầm cái giờ không phải là giờ buổi tối hoặc là cái cuối tuần mà bữa đó đứt nhầm cái bữa ban ngày thành đỡ nó tới nó thay thay diện trăm rưỡi bữa nay còn con trăm mà à, lãnh cái biêu trăm ra cái nó an lạc dưới năm chục đồng liền nó <cười> thực tế là nó như vậy phải vậy không cho nên nếu mình tu mà mình còn cái tâm hoang dã đó của cái sự nghi ngờ đó thì Phật gọi là không thỏa mãn được với cái an lạc mình đang có, có nghĩa là mình có an lạc chứ không phải là không, nhưng mà tại vì mình có những cái đòi hỏi nó cao quá đi, cho nên rồi mình không có an lạc. Có những cái Pháp hòa cũng muốn nó nó đến cái chỗ nghĩa là toàn vẹn lắm chứ không phải không đó Vì sao? Vì mình, cái đó là cái 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 cái, cái cuộc sống mà nhưng mà khi mình nó không được cái mình phải quán lại mình phải quán lại so cái này giữa cái kia ồ cái này nó còn đỡ hơn nhiều thôi kệ còn nếu mà mình mà so mình với người khác cái gì người khác không có giống mình thì làm sao mà người ta được thí dụ như giờ quý vị không thể nào quý vị nói thí dụ như Pháp hòa đấy là cả chùa nó tại sao mấy người xài nước nhiều vậy Lợi cái nhà của Cái cô Phật tử kia kia Cô trả một tháng có bốn 40 đồng tiền nước à Mà ở chùa sao phải trả tới cả tháng ngàn đồng Thí dụ vậy Nói cái chuyện gì không vô lý Vì mình nhiều người Thì làm sao mình có thể mình đi so với cái người kia được Đó vì vậy, vậy cho nên Hiểu được cái chỗ đó rồi Thì ngay cái chuyện tu hành của mình á Mình an lạc liền trong cái lúc như vậy Chứ không có phải đợi đến khi nào Mà không có phải khổ đau cái gì mà không khổ ở đời nó hai mặt à thí dụ như giờ mình mệt quá này mình uống ly nước trà thiết đậm này uống nó chát chát vậy à, nhưng mà nó tỉnh cái này thì nó nó bổ cái này nó, nó không bổ cái kia uống vậy thì nó nóng dữ lắm Ngày tối lại là khô môi đau cổ vân vân cái nào nó cũng có những cái của nó hết Hả không cho nên giờ mình cứ biết là an lạc ngay lúc này mình đang bệt này có một ly nước trà đậm thì đậm uống để nó giải cái an lạc này liền đấy <cười> đó rồi bây giờ đó là năm cái tâm hoang vu nè bây giờ phật giải tiếp năm cái tâm gọi là năm tâm triền phượng triền là gì biết không triền là nó vấn mình lại triền giống như một sợi dây vậy đó rồi phượt là gì phượt là nó cột mình dây cột rồi xiết lại nữa là triền phượt nó cái chữ triền nó cũng có nghĩa là liên tu vậy nó, nó cái này nó kết với cái kia cái kia nó kết với cái nọ vậy đó cho nên gọi là triền miên triền là nó dính chùm dính chùm vậy nè cho nên mình nó một mình mình khổ là cả nhà lấy khổ nó truyền với nhau mà nó dính chùm vậy đó nó liên vậy đó cho nên tay đúng ra cái chữ người ta gọi là chùa triền có nghĩa là hết cái thế hệ này thì cái thế hệ khác thôi nhưng mà người nam đó, nó riết nó thành cái chữ chùa triền chùa triền Hỏi sao chùa truyền Hết hết truyền người này tới truyền người khác Đã có cái nghĩa vậy đó Cái chữ truyền Đã có nghĩa là nó liên đới Nó dính với nhau Rồi bây giờ nè Phật dạy năm cái tâm truyền phược là gì Thứ nhất Là tham ái Mong cầu Khao khát với các dục vọng Dục vọng là gì Dục vọng là những cái thèm khác những cái ham muốn vô chừng không bao giờ thỏa mãn hay nói một cách khác đây là những cái dục vọng đau khổ, không có an lạc không có hạnh phúc thí dụ như là mình tham danh tham lợi Và ở đời mình nói tu không còn tham danh không phải đâu, mình không phải là không còn nhưng mà mình biết tu quá thì sao phải không? Thì mình giảm đi Hay là mình giỏi nữa Thì mình mới gọi là không còn Chứ còn bây giờ mình chưa biết mà Thử bây giờ người ta khen mình Mình còn vui không? Người ta chê mình Mình còn buồn không? Mà nếu còn vui còn buồn Tức là vẫn cũng còn Muốn cái danh ở trong đó rồi Còn khi nào mà Người ta khen mình vẫn vậy Người ta chê mình vẫn vậy đó Cái đó lúc đó Mình mới gọi là cái người Mà không còn tham danh đó Chứ còn người ta nói Trời ơi bữa nay phải chị làm cái này không, chị chưng cái này không, chị nấu món này không bữa nay ngon quá, bữa hôm ăn cái nhà kia không ngon cái tự nhiên sao mình hớn khổ mình nói ờ tôi làm vậy kia đó, là mình còn chưa hết, nhưng phải có lâu lâu phải có cái thử mình, lâu lâu phải có cái thử, cho nên tham mong cầu khao khát với dục vọng, rồi cái đó nó làm gì, nó cột mình nó lôi mình đi cho nên trong cái kinh phật á còn có câu gọi là sử thập truyền thập sử triền là cột rồi phải không rồi sử là gì sử là sai sử mình sử là nó xui khiến mình nó nó điều khiển mình gọi là sử à, hình như ngoài trung đó, khi mà người ta nói là nó, làm, nó, nó 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 sai cái thằng kia làm vậy đó, nó sử cái thằng nó làm vậy à, sử là cái nhà nó sai mình đi Bây giờ thứ hai là tham đắm với sắc thân Tức là nội sắc Với bản thân mình đó Mình tham đắm Cái thân mình nè Mình rất là hài lòng với cái thân của mình bây giờ Nó cao, nó trắng, nó đẹp, nó có duyên nó Vân vân Rồi bây giờ mình Chính mình thương cái này rồi thì sao nữa Phải làm gì Mình phải kiếm những cái bề ngoài để mình làm cái gì Tu bổ cho cái này Nó đẹp rồi mình muốn nó đẹp hơn nữa Nó đẹp rồi mình muốn nó đẹp hơn Có ai mà nói thôi tu đẹp đủ rồi tu mặc gì vừa Không đâu có ai nói vậy đâu Lúc nào muốn đẹp hơn hết à, Đi ra ngoài chợ mình mua một cái tu cũng còn nữa Chứ đừng nói là là hết Rồi mình mặc cái áo mà nó dài thường thượt Nó không có hợp với mình thế là cái vải này chỉ cần người ta nói một câu thôi ồ thầy mặc cái áo này nhìn nó không có sang là bảo đảm gói áo nó cất đó <cười> nhưng mà nếu mà ai nói chỗ thầy mặc cái áo này vô nhìn thấy nó sang là còn khoái rồi ra mặt hoài cái đó là đúng vậy thôi cho nên mấy đứa nhỏ nó dễ dụ lắm nó mà ăn giỏi dở đó ồ bữa nay nó giỏi nhất ăn giỏi lắm là thôi mà còn thấy nó ăn cho thôi ăn thấy thương luôn <cười> mình là vậy đó cái đứa nào mà nó ngồi mà nó hay ủa quẹ đó mà mình mà chỉ muốn cho nó ngồi đàng hoàng mình nó trời ơi bữa nay con ngồi đẹp quá con ngồi thiền giỏi quá rồi mình ngồi nó ngồi như cho Phật vậy đó Gọi là, ngồi ngồi là dịu trạm tổng trì bất động tôn đó đó cho nên á người Việt Nam mình họ ví dụ cũng hay lắm nha họ nói là cái người già với cái người trẻ là sao nó đồng nhau Cái người già đó họ cũng có những cái tâm niệm như vậy Họ cũng thích người ta chiều chuộng Họ cũng thích người ta để ý nè, Thấy không? Đó là nói tới cái chuyện Mà tâm tánh ta còn chưa nói tới bề ngoài đó, Bề ngoài thì sao Già rồi thì tay chân nó run rẩy, Nó quên trước quên sau Nó ăn nó bê bối Chưa nói chuyện mà ăn rồi đổ tháo giống như nít vậy Cho nên về ngoài Về trong y như vậy chúng có khác quên họ một chút lão buồn rồi đó à. mà ở đời nó khổ như vậy tại vì sao bởi vì cái tập khí mình sống á cho nên á mình mà nhìn đời á mình nhìn cho nó sâu một chút đó, thì tự nhiên mình thấy sao biết không đi cũng là về mà về là đáng đi là gì á khi mình bây giờ là mình sanh ra 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 cái mình lớn lên cái mình đó mình đi vào đời phải không mình đi vào đời tức là bắt đầu mình lớn lên rồi mình tập sống theo cái kiểu bình thường bên ngoài vậy, gọi là đi vào đời. Nhưng mà trong khi mình lớn lên rồi mình già dần dần xuống thì mình sao? Mình lại trở về cái lúc mình còn còn nhỏ. Cho nên á khi lớn ta kêu đi vào đời, mà khi mà già chết ta kêu trở về dĩ vãng, hay là trở về cát bụi. Nó nó vậy đó, tại vì từ mình từ các cát bụi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai lưu vương hình hài lớn vậy nhưng mà cái đó nó tuyệt vời nó màu nhiệm lắm phải không rồi một ngày nào tóc trắng như vôi lá úa trên cao ruộng đầy cho trăm năm vào chết một ngày chỉ có ngày đó thôi ở Việt Nam mà đút vô lò là phải tới bốn thước củi với mấy lít xăng là phải đốt tới sáu tới tám tiếng cho đây không cần ở đây chỉ cần đút vô là bấm một cái rẹt một chút xíu sao à. giờ đây con bà cụ đó ở bên vancouver thì bà hay bây giờ bà mất rồi bà hay giấu biết cái gì là không ít của chị ai lắm thì con cô đó cũng có chọc bà đó bác ơi bác bác biết mà bác giấu làm chi ha, bác biết nhiều quá mà giấu làm chi chỉ đi ha, bác giấu nhiều quá rút vô kia cái rẹt đem ra nó có nhiêu à <cười> là bấm vô lò rồi đem ra cái nó có ngủ một chút đó thôi nợ cho nên á về năm cái truyền phật thì phật dạy á, thứ nhất là cái dục vọng cái thứ hai là tham đắm cái gì cái sắc thân chùa chính mình là nội sắc hiểu không rồi bề ngoài thì gọi là gì là ngoại sắc nội là bên trong cho nên cháu nội cháu ngoại nó cũng có nghĩa vậy chứ không có nghĩa gì hết đó. cháu ngoại là gì cháu ngoại là cháu ngoài gia cháu nội là cháu của mình cho nên rồi người ta mới nói là con ngoại gì cháu ngoại thương dạy thương dột nó đâu phải của mình nhưng mà <cười> lúc mà nó nó sướng nó đâu nhớ mình mà nó khổ nó chạy về mình bà ngoại là như vậy đó bà ngoại là như vậy đó cho nên phó quà rất là cảm động khi mà phó quà sống với ngoại ở lúc mình lớn á theo mình sống với bên nội mà ông già đi vượt biên rồi á thì lúc đó cái là mình về ngoại mình ở từ nhỏ tới lớn là mình cứ sống với bà ngoại thôi và bà ngoại nó quà là thương cháu lắm rồi bây giờ nó có một cái tham ái nữa cái chữ ái là gì biết không mình học hoài cái chữ này nè cái chữ ái này á nó có nghĩa là yêu nhưng mà cái ái này á cái chữ yêu này á mà một khi nói ái nói yêu á thì nó còn có một cái 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 phụ tùng bên cạnh nữa là gì? Là dính mắt Ái là yêu Mà hãy nói là yêu á Thì nó có cái gì? Người yêu và người được yêu Thí dụ như là Nó nói ngọ ái nị Tức là tôi thương em mà tôi thương anh Có nghĩa là sao? Lúc đó mình thấy có một người đó thôi Rồi bây giờ cái người ta mới rộng hơn chút ta nói Ồ bác ái Nhưng mà cái chữ bác ái, chữ bác là gì? Chữ bác là lớn, là rộng. Rồi có cái tình yêu rộng thì gọi là bác ái. Nhưng mà cái bác ái đó cũng chưa thể nào đồng một nghĩa với chữ từ bi được nữa. Cho nên mình phải rất là hiểu được hai cái từ như vậy đó. Thì khi mà người ta, mình đọc sách, đọc kính đó, mình biết người ta dùng cái chữ nó có chuẩn hay không. Bác ái mặc dù là có cái tình thương rộng, nhưng mà cái rộng đó nó chưa rộng nó cũng còn thí dụ như bây giờ mình nói ô tôi cái anh này cái lòng bác ái anh rất là lớn ảnh thương toàn thể dân tộc Việt Nam vậy thì anh thương có ai ảnh thương cũng rộng nó thay vì người ta thương gia đình ta thôi nhưng mà anh này nó không thương gia đình Anh thương cả cái nước Việt Nam cái đó chỉ là bác ái thôi tại vì anh còn có một cái sở để anh yêu cái sở yêu là cái người kia yêu phải không cho nên đó khi mà mình thương một người nào rồi á Thì gọi là yêu Khi mà mình thương cái người đó rồi Mình dính với cái người đó rồi á Thì tại sao mình không thấy người nào nữa Mặc dù rất nhiều cô qua lại trước mặt mình Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mình sao? Bị dính như một rồi Mà khi mất một đó thì mình khổ Cho nên khi mà mình thấy được cái đó rồi đó Thì mình gặp cái người nào mà Họ tu cùng chí hướng tự nhiên Cái tình thương của họ càng ngày nó càng rộng Cho nên ông giáo chủ của Đạo Hòa Hảo đó Là ông Quỳnh Phú Sổ đó Ông có cái bài thơ đó Tôi có tình yêu rất mặn nồng Yêu đời yêu đạo lẫn non sông Tình yêu trang chứa trong hoàng vũ Chớ chẳng yêu riêng khách má hồng Không có yêu một khách má hồng nào hết á Nhưng mà Nếu khách má hồng muốn được yêu Thì trong tâm ý hãy xoay chiều Hướng về phụng sự cho sanh chúng Sẽ gặp tình tôi trong khối yêu Thấy không? Tức là nếu như trường hợp mà cô có thương tôi á Thì thay vì bây giờ á Cô thương tôi á Cô cô làm theo tôi nè Cô đi phụng sự cho chúng sanh như tôi đi Thì lúc cô sẽ phát giác ra rằng không Trên đời này cô sẽ không yêu một người Cô không thương một người được Mà lúc đó cái lòng của cô Cái trái tim của nó mở rộng Nó nó thương hết tất cả mọi người Thì lúc đó cô hết đau khổ Với ông thầy này nữa rồi Tại vì sao Bởi vì lúc đó cô có cái tình thương Và gặp ông thầy này cũng trong cái yêu Nhưng mà khối yêu không? Chứ không phải cùng yêu nữa Cái này lúc này là một khối yêu Chứ không phải là một cụm yêu nữa à còn mình bây giờ đó mình cũng yêu yêu người thôi cho nên mất người đó thì mình nói là sao than như cụ vũ hoàng chương vậy tố của hoàng nai tố của ai (cười) cái cô đó cô 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 người yêu của ông vũ hoàng chương tên tố là khi mà cô bỏ đi rồi thì ông mới than tố của hoàng nai tố của ai hay là than như một cái ông mà tác giả của cái bài hát mà đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn Là tại vì sao Tại vì mình chỉ yêu có một thôi Mất một cái thì mình mất tất cả Còn mà mình thương hết mọi người Thương mà cho nên cái chữ từ bi đó Mà cái tiếng Ấn Độ nó gọi là tiếng Pali ấy, Gọi là karuna Karuna Cho dù cái chữ compassion của tiếng Anh Hay là cho dù cái chữ loving kindness của tiếng Anh Cũng không thể nào diễn đạt được hết cái chữ từ bi của Đạo Phật. Hay như vậy đó. Cho nên Pháp hòa mới nói với mấy chú ở chùa đó. Phải học tiếng Việt. Phải hiểu được chữ Hán. Và hiểu được như vậy rồi. thì Khi mình đọc kinh đó. Mình mới thấm. Giống như là những cái gì mà nó nó không phải là hút nữa. Mà lúc này chích rồi. Nó đi vào trong xương tủy của mình. Mình hiểu một cách thâm nhập như vậy đó. Còn mà tiếng Anh nó dịch á, chẳng qua là dịch để tạm mà hiểu thôi, không không có đủ từ để giảng gì. Bây giờ quý vị nghĩ nè, tiếng Việt á, dịch từ Kinh Tàu là nó đã nó đã lệch lạc rồi phải không? Rồi lấy từ tiếng Việt chuyển qua tiếng Anh nữa thì nó nó nhạt không? Nó nhạt lắm, cho nên muốn giảng tiếng Anh đó là thời ơi phải đủ thứ gia vị hết á đường muối bột ngọt là căn bản nha rồi lúc đó phải thêm là bột cà ri là ngũ vị hương nè rồi phải thêm đủ thứ để nó Nó thêm thắt cho người tây phương họ hiểu nhắn cái tay khổ lắm cho nên thầy pháp ân cũng vô mới giảng cho việt nam nói nó sướng cái miệng <cười> là bởi vì sao biết không là bởi vì khi mình giảng cho người việt á là cái ngôn ngữ của mình là một nè cộng thêm á mình có nhiều cái ý để mình nói đó. Còn Mỹ là bởi vì mình không hiểu được hết cái cái lịch sử cũng như là những cái châm ngôn, những cái những cái hoa thơm cỏ lạ của những lời nói của họ. Chứ mình nói cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà không có giảng, không có hiểu. Nhưng mà đặc biệt của mình là tại sao mình hấp dẫn được người Tây biết không? Là bởi vì mình nói không có soạn bài. Mình nói nó đây là nó ra. Còn mấy anh Tây Phương, mấy thầy Tây, nó, lê, nó giảng, nó làm một cái bài, một lô, về là ông ngồi, nó đọc. <cười> cho nên cái tụ Mỹ nó nghe nó chán lắm. Không có không thích. Còn mình giảng mặc dù mình có soạn nhưng mà cái soạn của mình làm như thế này, mình chỉ điểm ra thôi. Mình nói cái đại ý thôi rồi bắt đầu từ đó mình phân mình nói. Còn mấy người kia là ngồi giống như cái bài diễn văn vậy đó, cho nên rồi nó nhiều khi nó không có sống động, nó không có sống động. Đó, thì bây giờ mình nói Bây giờ nãy giờ mình đi hơi chút xa chút Là nói vô chị chữ ái đó Cho nên đó, đã nói là ái Mà chưa Tổ đã nói rồi Mà ái bất trọng, bất sinh ta bà Niệm bất nhất là bất sinh tịnh độ Nghĩa là Cái ái mà không nặng đó, Thì đâu có trở lại ta bà Mà niệm Phật mà tâm không nhất đó, Thì khó sinh tịnh độ là ái bất trọng bất sinh ta bà niệm bất nhất bất sinh tịnh độ và vậy đó thì nãy giờ mình nói ba rồi bây giờ cái ái cuối cái ái kế là gì biết không sai đắm với sự ăn uống sàn tọa ngủ nghỉ cái này hình như là mình bị nè bị thường hơn mấy cái kia thành nhưng mà nghĩ kỹ là hình như hai cái kia mình cũng dính đó mình cũng còn thương mình cho nên là mình nghe cái nào ăn nó bổ da Nghe cái nào ăn nó bổ thận, bổ tì, bổ gì đó là mình đem vô đủ cái bổ hết đó. Giống như là cái, cái ông thầy kia mà ông đó là Hòa Thượng Nhất Nhiên kẻ đó cái Con dâu mà sinh mà khó sinh đó, đi mua gói thuốc dục về uống Rồi trong khi mà mua đan sắc đó, thì dâu nó sinh được rồi Thì cả nhà mới nói thôi bây giờ cái nó sinh được rồi thôi cái gói thuốc này mình dục đi Ông ấy nói mày đừng có dục để tao <cười> Dục chi uống Để tao uống kệ Uống không bổ bề ngang nó cũng bổ bề dọc Uống vô nó không bổ ngang Bổ dọc mà nó bổ rặn <cười> Đó Thành thử ra đó Có những cái đó Mình Mình tiếc Cho nên ở đây nè Có nhiều khi á hồi nhỏ hay là bây giờ gì mình thấy mấy bà mẹ đó dẫn con tới chùa đút cho nó ăn cơm nó ăn không hết cái cha mẹ lấy ăn cái phong Hoàng ngồi và mình nghĩ là đời nào mình rớt vô cái dòng luân hồi đó à bây giờ mình dính thí dụ bữa nào bưng cơm ra cho mấy đứa nhỏ nó ăn nó nó thầy con no quá con không ăn cái là mình lại phải ăn <cười> hay là nó đi học về nó bưng đồ ăn về mà nó ăn không hết rồi cái là chiều lại ai hưởng mấy cái đó biết không (cười) mình hưởng sái hết (cười) hưởng sái hết bây giờ đó là nghĩa là mấy phật tử ngày xưa là phải ăn đồ dư của con sao rồi phải lo nó là sao thì bây giờ mình cũng đủ hết có lẽ hồi xưa mình nói quá giờ mắc quả báo không nhưng mà mình làm á giống như mẹ với cha vậy đó làm mà có đau khổ không làm cho con mà cảm thấy đau khổ mình phải làm gì con không? Không có. Có nhiều cái mình mình có nhiều cái mình nói mình không có nhiều lúc mình thấy cha mẹ đâu cần phải làm cái nó làm được mà tại sao phải làm cho nó? Nhưng mà cái tình đó khó nói lắm. Cho nên đúng như vậy Phật nói trong kinh đó là cái tình thương của cha mẹ vô bờ vô bến không có cái gì mà lường được hết. Cũng như tình thương của Bồ Tát đối với mình Không có cái gì nói được hết Khi mình khổ Thì mình tha thiết Mình réo gọi Tụng ngày tụng đêm Nhưng mà khi mình vui mình hết khổ Mình cũng tu vậy mà tu sơ sơ lấy lệ cầm chừng vậy thôi Thật là như vậy đó Pháp Hòa nói là nói bằng kinh nghiệm đó Tại vì đôi khi mình ở trong cái tình trạng vậy Khi mình muốn được một cái gì là thôi Mình tha thiết Mình cầu sinh nhưng mà khi mình xong việc rồi mà Hầu như cái tâm niệm tu nó bị Có một phút nào đó nó bị lơ là đi Cho nên gọi là Bồ Tát lân bẩn chúng sanh Giai, nhi, giai như xích tử Xích tử là con đỏ Con đỏ là con mới sinh Phải cưng như trứng mà hứng như hoa vậy đó Ăn uống Chỗ ngủ rồi ngủ nữa. Có nhiều người đó, họ ngủ đó, mình ở chùa mình ngủ 4 tiếng à, 5 tiếng à. Ở ngoài đời Pháp bà thấy mấy Phật tử cũng vậy à. Ít có ai mà ngủ một lèo à, Mặc dù quý vị cảm thấy à, Đi làm về thì nghỉ thôi Mà thật sự có nghỉ không Có ai mà ngủ một ngày được 9 tiếng 10 tiếng hay 8 tiếng không Pháp bà thấy ít lắm thấy không phải Tại sao vậy Quý vị về nhà là Quý vị còn phải việc nhà, việc cửa nè Rồi con cái đôi khi nó đi chỗ này Nó rước chỗ kia Mất hết thì giờ Đi làm về là bốn 5 giờ rồi gọi là côn nước nè rồi cái quý vị mệt rồi cái là phải làm này, làm kia đó, đôi khi quý vị có hai ngày nghỉ mà thật sự xây qua xây lại cái tới đi ai đi làm lại rồi vì sao dọn dẹp nhà cửa giặt vũ chợ búa đủ thứ chuyện hết ở, cho nên ở ở cái xứ này gọi là gì biết không gọi là Phạm tổ quy sơn gọi là nó tam thường bất túc chứ ở đây khỏi tự nhiên mình đi vào cái khuôn khổ gọi là ăn mà không ngủ thôi chứ còn ăn mặc thì dư <cười> ăn bạc thì dư thỉnh thoảng là có những phật tử họ dọn nhà đó, họ dục trước cửa chùa đó năm bảy bao đồ mình mở cửa ra cái mình đi diện ho liền vậy đó biết diện ho không diện ho là diện hỏi ơi <cười> mở ra mình thấy năm bảy bao mở ra toàn đồ cũ không à là mình biết rồi đó đây là họ donate cho chùa đây nhưng mà không phải để cho mấy sư mấy ni ở chùa mặt mà để khi để sẵn mấy sư mấy ni có cái kho cho con gửi <cười> rồi khi nào mấy sư mấy ni thấy chỗ nào mà ai cần mấy sư mấy ni cho giùm ở chỗ xứ này là quần áo mặc dư có những cái mình thấy họ chưa có gỡ mặt nữa vậy vì sao biết không vì khi mình thương cái thân này rồi đó rồi đi shopping thấy cái thấy áo nó đã đẹp á là ngoại sắc nè yếm lên cái người cái thấy đẹp mua về rồi cái để đó không có thì giờ mặc đó là chưa nói cái chuyện âm thinh đó nghe đi ra ngoài tiệm mà thấy nhạc rồi nó là mua thôi là mua mà về nhà chưa chắc là có thì giờ nghe nữa mà đúng vậy thôi hóc quà mà đi mà cũng thấy những cái cuốn nào mà mình thích mà dù là sách hay là dù những cuốn băng kinh băng truyện rồi đó mua cũng để đó là có những cuốn chưa khui nữa có những cuốn chưa khui mà thấy thì thích mua thành thử ra cái này là nó đúng cho nên ngày xưa mà ông Trư 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 Ngộ Năng á ổng cũng bị cái bệnh này nè. Ông bị cái bệnh ngủ dục nè, cái bệnh gọi là ăn mà mặc mà ngủ này nè. Hả? Thành thử ra ông phải tu tám giới đó, cho nên mình gọi là Trư bát giới đó. Ông họ Trư, pháp danh là Ngộ Năng, đúng ra mình gọi là Trư Ngộ Năng, nhưng mà vì ông tu giữ tám giới cho nên mình gọi là Trư bát giới. À có nhiều người không hiểu, kêu nó lộn đó. <cười> Hình thử ra đó, tu bát giới là tám cái giới bác quan trai mình tu đó. Rồi bây giờ cái thứ năm là gì? Cái thứ năm là sống phạm hạnh nhưng lại mong cầu sanh về thiên giới. Phạm hạnh là gì? Phạm hạnh tức là sống một cái đời sống mô phạm. Giống như là gương mẫu hay là cái đời sống trong sạch. Nhưng mà nó khổ một cái á. Không có an lạc Không có phải để hưởng cái an lạc Của cái phạm hạnh đó Mà để mong cầu Sanh về một cõi trời Trong tương lai Thí dụ như là ở bên Ấn Độ Nó có những cái người tu phạm hạnh là Họ nghĩ về là phạm hạnh nè, Ở trần ở là Tóc không có hớt không cạo, Hay là treo chân của mình lên trên cây Họ nghĩ như vậy là Họ đang sống gương mẫu Họ sống phạm hạnh Để rồi mai mốt họ chết á họ sanh việc cõi trời họ hưởng cái phước trời cho nên mình bây giờ cũng vậy thôi mình bây giờ cũng đã ná ná vậy nè hỏi đi làm để dành tiền chi đi làm để dành tiền á để mai mốt xài nhưng mà thật sự cuộc đời này á có bao giờ mình nói được chữ mai với chữ mốt không mai còn chưa có hay làm gì có mốt ngày mai ăn khỏi trả tiền con cái ông, ông bán kẹo kéo Ông để cái bảng nè Ông nói kẹo kéo bữa nay năm đồng cây Ai ăn bữa nay thì ngày mai ghé khỏi trả tiền <cười> Thì mấy đứa nhỏ nó con nhiều Nó dơ dát nó mua hết Cái mai nó tới nó nói chú chú hôm qua con ăn cây kẹo kéo Rồi bữa nay hôm qua con đọc cái bảng Con nói chú nói ngày mai Tới đây ăn khỏi trả tiền Giờ con hết tiền rồi chú mua cho Ông nói mày không thấy cái bảng này mày. <cười> Ngày mai ăn khỏi trả tiền Có nghĩa là mai cơ con bữa nay chưa <cười> Ngày mai con chưa nay chưa Thì mình á Cái kiểu như vậy đó Mình cứ trông tới ngày mai Chứ ngày làm gì có chữ ngày mai Mình khi mà mình tu á Là giống như hồi nãy Phật nói là phải an lạc liền Chứ đừng đợi tới ngày mai mới an lạc Vậy thì Phật dạy là Năm tâm hoang vu hồi nãy mình biết rồi ha Rồi kế đến là năm tâm Triền phược, tức là nó trói mình Rồi nó cột mình nó lo mình đi Rồi kế đến Phật mới nói nè Sau cùng Đức Phật dạy Tu tập tứ thần túc Để thực hiện năm loại thiền định Tứ thần túc này là gì Mà nói theo danh từ Phật học là tứ như ý túc Ai học Pháp số đó Thì nhớ cái này rồi đó Thứ nhất là gì Thứ nhất là Một cái loại thần túc Bây giờ thần túc là gì Theo mình hiểu đó cái chữ thần túc như là thần thông thần thông mà mình hiểu là mình bay nhảy mình đi đây đi kia Dèo dèo vậy gọi là thần thông nhưng mà mình phải hiểu được một cái nghĩa là thần thông ở đây mà Phật muốn nói có nghĩa là khả năng màu nhiệm cái khả năng màu nhiệm cái khả năng đó của mình đó nó, nó 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 vượt ra ngoài nó có những cái sức mạnh cho nên gọi là thần thông Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ đi Nó một cái ví dụ để quý vị hiểu Cái thần thông mà Phật muốn nói là cái gì Thí dụ như bây giờ Cái chú này Giận cái chú kia Không muốn tới nhà cái chú đó Nhưng mà bây giờ Khi mà cái chú này hiểu được Thôi Giận nhiêu đủ rồi Đừng có giận nữa anh em với nhau không mà Giận làm cái gì Thì bây giờ cái người kia mời tới ăn cơm á, Thì cái ông này tới nhà ăn một cách rất thoải mái Đó là một loại gì Một loại thần thông Có những cái Mình sống trên đời á dắt với dắt với, với nhau Nhưng mà sao có qua lại được không Không có qua lại được Sát bên đó Hoặc là có khi sống chung nhà đó Nhưng mà không có nhìn mặt là không có khả năng không có cái thần thông để mà chấp nhận nhìn cái mặt của nhau rồi có nhiều khi á kế bên đây mà nói thôi, thôi thôi làm ơn tôi không có muốn nghe cái tiếng của ông nữa hay là tôi không có muốn nghe cái tiếng của bà nữa tức là mất cái gì mất cái thiên nhĩ thông rồi đức dây thần thông rồi chơi ngày xưa trong kinh kể đó có một cái ông trong lục á kể nè có một cái vị à... Có một vị à, gọi là thiên vương đi ngang cái thế giới ta bà đang đi bằng thần thông mà cái thấy con cô thiếu nữ ở dưới ta bà đẹp quá ông khởi cái tâm niệm cái liền lúc đó đứt dây thần thông một rớt trở lại người phàm thì ngày xưa mình học luật á mình nói vậy cái quý thầy mới nói đó thấy chưa nghĩa là người đến người ta đạt đến cái chỗ như là một thiên vương rồi đó mà chỉ khởi lên một cái tâm niệm đối với một cái sắc thôi cái sắc dục thôi mà dây thần thông đang bay mà còn đức thì huống chi mình là người phạm à thành để quý vị mới thấy là trong luật dạy nè khi mà quý thầy thọ tỳ kheo á, 250 giới á, thì cái giới đầu tiên của 250 giới là gì là về vấn đề sắc dục nhưng mà một cái chú sa di á, thọ sa di á, thì cái đó không phải là đầu và cái giới sát sinh đứng đầu. Quý vị thấy rõ không? Tại sao vậy? Bởi vì cái tuổi mà từ 13, 14, 15, 16, 17, 18 là cái gì? Cái tuổi cái tuổi nóng giận, cái tuổi nghe là tranh đua, cái tuổi mà nghiệp sát á, nặng lắm. Cho nên phải đưa cái giới sát sinh đứng đầu. Còn khi mà mình lớn lên từ 20 tuổi trở lên á thì cái gì nặng? Cái ái dục nó nặng tại vì mình nhiễm nhiều Cho cái kia nó nặng Cho cái giới đầu tiên là giới sát dục Ngày xưa đó Có mấy chú trong chùa học luật sa di đó mà, mà học bằng chữ Hán này dứt viết bất sát sanh nhị viết bất thâu đạo Tam viết bất dâm Tứ viết bất vọng Ngủ viết bất ẩm tủ mấy ổng đi ra mà học thuộc lòng mà đi ra cái vườn cải của chùa đó mà ổng thấy mấy con ốc ma biết ốc ma không mấy cái con mà hay bám vô cải hả cha ơi mấy ổng vừa lặt rau mà mấy ông học bài mấy ông bóc con ốc lên ông đọc vô cái tường cái bóp nhất giết bớt sát xanh <cười> ông giật con ốc ma ra ông ra dị giết bất thâu đạo làm cái bóp hòa thượng ra tới là ổng làm hết năm giết <cười> Tổ lâu đến tâm viết rồi Hòa Thượng kêu vô nó con đây học gì vậy con nó dạ con nó học luật Hả, Luật gì, luật dạy cái gì Dạ nhất giết bất sát sanh, Ông nói vậy chứ nãy giờ con mấy con rồi <cười> Thì bây giờ mình nói đó Như vậy thì mình phải hiểu rằng Cái thần thông hay là cái như ý túc Mà Phật muốn nói ở đây Có nghĩa là những cái khả năng Mồ nhiệm mình có thể vượt được Thứ nhất là dục thần túc cái chữ dục ở đây á, Nó khác với cái chữ dục ở trên Hồi nãy mình nói là Mong cầu khao khát Vì cái dục vọng á, Thì cái dục ở trên này phải hiểu hiểu là dục vọng Cái chữ dục là gì Dục là muốn Dục là muốn Nhưng mà người đời á, thì họ muốn cái gì Phần nhiều là họ muốn tiền Muốn sắc, muốn ăn ngon, mặc đẹp Mà còn cái người tu của mình Là muốn cái gì biết không Muốn hướng đến cái con đường tu muốn tiến đến cái con đường thiện, cho nên cái dục này đó là sao? không có lỗi. mà nếu mà mình phải muốn thì mình mới được chứ. cho nên bốn cái pháp này là bốn cái pháp nương tựa, cho nên này <cười> mong muốn tới một cái quả vị tốt, à cái đó gọi là thiện dục, hoặc chánh dục. Còn mình mà ham tiền, ham sắc Những cái thứ khác đó, Mà nó làm cho mình đau khổ đó Thì có đó là gì? tà dục Phải không? Như vậy thì bây giờ cái dục đầu tiên là gì? Là dục thần túc Mà dục thần túc là thần túc phát ra từ định lực Ở cái sự mong muốn tha thiết Phải thiết tha Thiết tha là sao? Thiết tha có nghĩa là đem hết cái tâm lòng của mình Tha thiết với cái chuyện đó thí dụ mình tu mà không có tha thiết á không tha thiết cái chuyện tu á thì mình tu đó lèn lắm thí dụ cái anh kia anh yêu cái cô đó quá mà sao anh yêu em tha thiết Nên là giờ em làm gì anh cũng thương được hết á thương tha thiết cha mẹ thương con là thương tha thiết hết lòng cho cái tu của mình vậy dục ở đây có nghĩa là sự mong muốn đó là một cái thứ hai là gì cần cần đây là gì cần đây có nghĩa là cần đây có nghĩa là cái sự Tinh tấn chuyên cần đó là cần như ý tốt và khi mà chúng ta được cái đó rồi thì chúng ta phải khi mà chúng ta có được cái định lực của chuyên cần á hả không thì chúng ta sẽ vững lắm trên con đường tu Thứ ba là gì Là tâm thần túc Mà tâm đây có nghĩa là gì Tâm đây có nghĩa là chuyên chú Hay nói cách khác là niệm Chuyên chú vào đó Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây Quý vị nghe phát thoại Mà nếu mà quý vị không đem Một cái ý mong muốn tha thiết Để nghe Thì giờ có nói nhiều rồi Xong rồi là nó hết Không có gì hết Trên tha thiết thì tự nhiên nghe nó mới hấp dẫn rồi tha thiết xong rồi phải làm gì nữa rồi phải chuyên cần liên tục mà nghe rồi cái thứ ba là gì thứ ba là cổ cái định của cái sự để tâm mà nghe rồi cái cuối cùng là gì cái cuối cùng gọi là quán như ý túc quán thần như, quán như ý túc quán là sao là tham cứu là suy nghĩ chính chắn như vậy thì chỉ cần mình nghe một bài pháp thoại mà mình đem bốn cái bốn cái năng lượng này nè bốn màu nhiệm bốn cái thần thông này mà áp dụng vào một cái buổi nghe pháp á thì mình có định không mình sẽ có định và mình sẽ có an lạc cho nên phật gọi cái này là gì cái này phật gọi là phát huy bốn cái thần túc à để đi tới năm cái thiền định ở trên đó vì nếu mình không có biết dùng bốn cái này đó thì bị mấy cái hoang vuông năm cái kia đó xâm chiếm rồi bây giờ đem bốn cái thần túc này nè định lực này nè để mà chuyển đổi những cái năm ở trên để nó thành ra những cái năm cái thiện không còn hoang vuông nữa thí dụ như bây giờ mình nói đất của mình bây giờ nó có năm cái cái loài ô ế ở trên thứ nhất là mình có một cây sắt rồi có cỏ dại rồi mình có một cái đống rác. ha à, rồi mình có cái gì gì thì bây giờ á thì mình phải lấy năm cái thứ để mình hốt nó, Thí dụ như rác á, thì không thể nào lấy cái cưa hay cái búa ra mà làm được, mà phải lấy gì? Phải lấy xe cút kích vô phải lấy xe đồ là hút hốt nó lên. Rồi bây giờ mình bị một cái cây sắt nằm ở dưới mà muốn lấy ra khỏi miếng đất của mình để mình trồng á thì phải có cây xà ben hay cái xẻng gì đó để lấy nó lên. À rồi mình cũng có cái cây mà nó, nó nó mọc sâu ở dưới, nó rễ mọc ở dưới đó. Thì mình phải có cái đồ khác để mình lại nó lên. Hiểu ý không? Thì bây giờ cũng như vậy. Mình phải đem những cái 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 này nè. Là dục nè. Là chuyên cần nè. Rồi tâm nè. Rồi quán nè. Bốn cái thần túc này để mà chuyển năm cái tâm quan vua ở trên đó. Để nó phát ra năm loại thiền định. À, cho nên trên này Phật mới nói là dục thiền định là kết quả của việc tu tập dục thần túc, rồi tâm thiền định là kết quả của việc tu tập tâm thần túc, tinh tấn thiền định là kết quả của việc tu tập cần túc cần chuyên cần, tư duy là để là kết quả của việc tu tập về cái quán và tinh cần thiền định loại thiền định hiện hữu trong mọi thời mọi cử chỉ mọi động tác mà không hề có dụng tâm Kinh hay xưng tán Phật là thường trụ đại định Loại thiền định này Thiền định gì biết không Mình phải làm có một cái loại thiền định là Luôn luôn sống trong định của hay dắt Mình gọi là Phật nhập niết bàn Nhưng mà thật sự Phật có cái ngày nào gọi là ngày nhập niết bàn không Có không Không Tại sao vậy Bởi vì niết bàn là gì Niết là không, sân là bàn, niết bàn là không sân, niết là không, bàn là si, không si là niết bàn, niết là không, bàn là tham mà không tham là niết bàn. Hay nói một cách khác là không hòn phiền não trong lòng thì lúc đó là niết, niết bàn như vậy thì phật có phải là cái người mà không còn tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến giới cấm thủ ở trong lòng không hết rồi như vậy thì phật là luôn luôn trụ trong niết niết bàn mà cái ngày mà phật phật viên tịch đó mà chúng ta gọi là phật gọi là phật nhập niết bàn nó là chỉ là một cái lối nói cho nó có một cái ngày kỷ niệm chứ thật sự ra phật là 24 trên hai luôn luôn là an trú trong niết niết bàn. Cho nên phật là luôn luôn ở trong cái thiền định. Còn mình bây giờ tại sao phải ngồi thiền là bởi vì mình bị loạn. Sáng ngủ dậy là bắt đầu vô tới mà là ra tới xe là bắt đầu mình loạn rồi đó. loạn dài cho tới khuya tới tối rồi mình bỏ năm 10 phút nửa tiếng đem với mình gọi là định. Như vậy thì tại vì mình có loạn rồi mình phải cần giờ để định chứ còn phật là luôn luôn sống trong cái cái định đó cái thiền định này là chúng ta gọi là đại thiền định và trong kinh viên giác mở đầu là dư lai trụ trong đại thiền định mà trụ mà không trụ trụ là một cái lời nói thôi chứ thật sự là phật luôn luôn ở trong thiền định ăn cũng thiền nói cũng thiền cho nên tổ thì quyền giác này nói đó gọi là hành trụ, gọi là đi thiền cũng đi cũng thiền, nằm cũng thiền, ngủ cũng thiền gọi là à, gọi là hành trụ tỏa ngộ thể an nhiên luôn luôn là an nhiên như vậy thì cái đó gọi là là thiền. Cho nên cái chữ niết bàn nó không có gì khó hiểu hết. Niết là gì? Niết là độ diệt sát độ sanh tử diệt phiền não. Niết là độ sanh tử, bàn là diệt phiền não. Hay là nói một cách dễ hiểu là niết là không. Bàn là sân Niết là không bàn là si Niết là không bàn là tham Niết là không bàn là nghi Không còn nghi, không còn tham, sân, si Tất cả cái đó không còn Thì gọi là niết bàn Vậy thì bây giờ mình có ở trong niết bàn không? Có Nhưng mình ở bao lâu? Mình như dân du lịch vậy đó Vô ngồi bữa là hết Bây giờ ngồi đây là niết bàn đó về nhà mà có chuyện là nát bàn. <cười> Mình không ở niết bàn ngoài mà là nát bàn. Như vậy thì Phật mới kết luận đây. Quý vị nhớ là trong kinh Trung bộ và thường thường pháp hòa hay chia sẻ với đại chúng pháp không có đọc kinh, không có đọc trong cái kinh thì nó dài mà nó nó, nó, nó mất thì giờ lắm mà pháp hòa đọc xong rồi pháp hòa tóm cái ý nó lại để rồi mình nói cho nó dễ nhớ chứ còn mà nghe kinh không có mất hết nửa tiếng 45 phút rồi bây giờ đây phật mới nói một cái chỗ này tỳ kheo nào đầy đủ 15 pháp đoạn trừ năm tâm hoang vu năm tâm triền phược và năm tâm pháp nói trên năm pháp nói trên thì có khả năng đạt thành vô thượng an ổn khỏi các khổ ấp cũng như gà mái ấp trứng nếu khéo ấp ủ trứng thì dù không khởi lên ước muốn mong cho con gà mổ cái vỏ trứng đứt ra chui ra đến thời vẫn có gà con thoát ra khỏi trứng có nghĩa là phật mới nói rằng á bây giờ nếu như trường hợp mình đem mình đem bốn cái thần tốt này nè để mình tu mình chuyển cao thì bây giờ mình được 15 cái này rồi Thí dụ giờ không còn nghi ngờ bậc đạo sư Không còn nghi ngờ giáo pháp Không còn nghi ngờ tăng đoàn Không còn nghi ngờ các học pháp Không còn phẫn hận với các bạn đồng tu Không còn tham ái Tham dục Không còn tham đắm sắc thân Ngoại pháp Ăn uống sàn tọa ngủ nghỉ Và mong cầu xanh về cõi trời vân vân Thì mình chuyển được những cái đó rồi Thì lúc đó mình như một cái con gà Ấp 15 cái trứng Mặc dù mình nói, ồ, tôi phải ráng ấp Để ngày nào đó Cái đàn gà tôi nói nó, nó nứt Cái vỏ nó đi ra Không cần nói như vậy Bởi vì sao? Bởi vì khi nó đầy đủ ấm Đủ cái thời gian để con gà Nó nở thành một cái con gà Thì bây giờ muốn hay không thì sao? Con gà vẫn nở Thì bây giờ mình tu cũng vậy Bây giờ quý vị nói quý vị Để có một ngày nào đó an lạc cũng có Dĩ nhiên rồi Cho nên hôm từng rồi mình nói đó phải không Bây giờ một câu niệm Phật Nói là niệm phải nhất tâm đó. Phải nhất định là phải nhất tâm kìa Hôm nay nó chưa nhất, Ngày mai nó nhất. Bây giờ anh bữa nay anh nấu cơm nè Anh nấu mà cơm mà bây giờ đã nay nó chưa có chín Thì mai anh nấu lại làm hồi thì nó phải dính thôi Cái người dở cỡ nào mà làm riết nó cũng phải giỏi Cho nên mình tu là giống như mình là phò nãy mình nói đó Ăn một muỗng cơm Đừng nói là nó không no Nó no ngay cái muỗng đầu rồi Nó no ngay cái muỗng đầu Nhờ có cái muỗng đầu mà nó có được cái muỗng Nó, no, nó biết no ở cái muỗng thứ hai Và đến cái muỗng thứ mười hay là hết một chén cơm Đó là chuyện đương nhiên cho nên người tu cũng vậy Người tu cũng vậy Không có khác Thì Phật mới nói Kết luận bài kinh bằng một ví dụ Gà mái ấp trứng đúng cách Nhất định gà con phải nở Và bước ra khỏi vỏ mà không hề Có mãi mai ý niệm mong cầu ra khỏi cần mong Khỏi cần cầu Mà nếu mình đủ Cái 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 định lực đó thì tự nhiên cái kia nó phát Mà quý vị nhớ rằng cái tâm mình nó là một mảnh đất Mà mình phải sao Đừng có nói ôi bây giờ trời ơi nó hoang dại kiểu này làm sao mà hết được Vậy thì muôn đời không bao giờ mình làm được cái gì hết á Chính vì nó hoang mà mình cứ phát đi Được bao nhiêu hay bao nhiêu Quý vị thấy ngày xưa ở Việt Nam mình á những cái tùng lâm mà cất lớn lao đó đâu có cái chỗ nào là một cái mảnh đất Nghĩa là phì nhiêu mà đẹp đẽ đâu, đâu có. Các vị tổ của mình đó à các vị tổ của mình đó cất chùa lên được á là lựa nghĩa là ở những cái nơi là hoang dã cái rừng rú không à. Nhưng mà các ngài phải khai sơn phát cỏ để mà cất chùa. Cho nên cái người mà đầu tiên làm ra cái ngôi chùa người ta gọi là gì biết không? Đây là danh từ Phật học nữa đây Người ta gọi là tổ khai sơn Khai là gì? Khai là mở Sơn là núi Tại vì ngày xưa đó Núi rừng Muốn cất được cái chùa thì cái người đầu tiên phải làm gì? Phải chịu khó Sang làm cho cái núi Nó bằng lót gạch, chêm gạch Rồi phát cỏ dại, cỏ hoang Chặt cây rừng đồ đi Phải không? Cho nên chúng ta gọi là tổ khai sơn Thí dụ như chùa mình ở đây Bây giờ mình mình mới có một thế hệ Nhưng mà chừng năm bảy chục năm nữa phải không Hay là một trăm năm nữa Thì những cái người ngồi đây Một trăm năm sau Cũng ở tại cái nơi này Có những thế hệ khác biết đâu chừng mình đó Mình sẽ ngồi mình nói Một trăm năm trước Tổ khai sơ ở đây À là ai đó Là người kế thừa là ai đó Vân vân Tại bây giờ mình mới mình chưa thấy cái quý trọng của khai sơn Thì hồi xưa vậy thôi Bây giờ mình ngồi mình ôn lại các vị hòa thượng ngày xưa Các vị toàn là khai sơn Thì mình cũng vậy Cái mảnh đất tâm mình mình phải khai sơn nó Khai mở nó Đừng có để cho nó khoan giả Cái chỗ nào mà ở Quý vị biết không Thường thường người ta hay nói nhà ma cứ có nghe nói không Nhà ma Nhà ma là những thường thường người ta nói rằng Nhà nào mà ba tháng bỏ trống không có ở Thì tự nhiên nhà đó nó có những cái à, Những cái lòi mà khuất mặt người ta ở Cũng có thể Bởi vì khi mà mình không có cái sự sinh hoạt của sống động Của cái cỏ dương Thì lúc đó gì Bóng tối của âm nó tràn ngọc Cái chuyện đó đương nhiên thôi Thì bây giờ cái tâm hồn của mình cũng vậy Tâm hồn quý vị cũng vậy à, một ngày mà không có 5 phút ngồi thiền nè hay là 10 phút niệm Phật à. Bảo đảm quý vị giờ tu kiểu giờ một tuần đi chùa ngày thứ bảy chủ nhật nó không ăn thua gì hết. Nhưng mà cũng còn đỡ hơn người không có chút xíu nào. À. Thì bất quá là, là hơi cực một chút là sao biết không? Chặt cái mớ cỏ này nè rồi để yên nó đi. Tuần lửa hả ra chặt khúc nữa thì khi mà chặt khúc này cái phải trở lại làm sao? Chặt <cười> nó nó mọc rồi. Còn mình bây giờ là mình phải làm sao? Phải chuyên cần đó, phải chuyên cần làm nó Hôm nay dạt ngày mai đã dạt nữa thì hy vọng mới được. Cho nên gọi là tâm địa phải không? Tâm là một mảnh đất, cho nên tâm là một mảnh đất cho là tâm địa. Mà tâm địa đừng có để đất mà nó mọc hoang vu thì gọi là tâm địa phì nhiêu, tâm địa tốt. Còn nếu mình để cho những cái mình đôi khi á mà mình có một cái mình có một cái khó khăn là gì? Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình muốn tu nhưng mà rồi không có biết cách tu, không có khéo tu, cho nên càng tu sao mình lại càng thấy người ta thấy mình sao hoang vu quá. Quý vị có thấy vậy không? mình tu càng tu người ta không thương được mình, càng tu mà sao mình khó chịu quá, mình càng tu mình càng khó thương. Thì lúc đó mình biết rồi đó, là lúc đó mình đang ở trong một cái hoang dã, một cái chỗ trắng trống vắng mà mình cần phải có cái sự chăm sóc. Mà mình chăm sóc bằng cách nào? Chăm sóc bằng những cái giờ công phu của mình á. Cho nên trong đạo Phật á mình dùng cái chữ công phu hay lắm á. Công phu Người học võ đó họ có công phu không? Họ có công phu không? Hãy thở đều và nhẹ Và bước đi thành thơi dấu chân nào hạnh phúc ồ thành cửa núi đời, từng bước đi tránh miệng, quán hơi thở vào ra, đến từng động tác nhỏ, dõi nhịp tim trong ta. núi rừng vừa thức giấc, biển vô sóng xa xa, ánh dương vừa hé rạng, niềm hạnh phúc trong. Ta.